0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Humanos sin Etiqueta, por supuesto, por iRadio.cl. No, no está la Romy Ferrari, por supuesto, le enviamos un saludo a ella. Agradecido, como siempre, de jugar eh, con la camiseta de iRadio.cl. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Nico. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Igual, aquí estamos con, con mucha información, ¿no? Oye, sí. eh, tenemos un invitado que eh, les va a gustar, pero, por supuesto... Van a quedar con ganas de más, eh, de probar también. Uh, creo que lo dije todo ya. Oye, en, en el siguiente capítulo presentamos a eh, Diego Fuentes. Diego Dini Fuentes, ahí, ahí sí. Es un joven eh, penquista dedicado a la coctelería profesional, actualmente jefe de barra. Me atrevería a decir que uno de los, de los bares que eh, más me gusta, lo vamos a estar conversando también, y que bueno, que a la gente también, por supuesto, si es eso lo que importa. De Bar Callejón y se dedica a realizar talleres de coctelería accesibles y abiertos a todo público y de gran éxito en toda la zona. Recibimos en Humanos sin etiqueta a Diego Dini Fuentes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido, Bienvenido. a la radio.
2: Todo bien acá, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, bien, bien. Oye, eh, lo primero, Diego, te decimos Dini, ¿cómo, cómo te acomodas
2: Díganme Dini, así me dicen mis, mis amigos, Dini. Así que ahí podemos ya establecer una relación un poco más cercana. Eso, súper. Bueno,
0: eh, vamos a lo, vamos al origen. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu inicio en la coctelería?
2: Mi inicio en la coctelería partió desde... Super chico, Pasa que mi papá se dedica al duro del alcohol... Pero en la venta, ¿ya? Yeah. Con distribuidora. Entonces, ya desde chico, toda la casa estaba plagada con marketing de Jack Daniels, de Solzinaya, de Johnny Walker. Es eh, más, en la media siempre tuve mochilas de puras marcas de copete, mis profesores <risa> me le echaban caleta por eso. <risa> eh, y los compañeros, eh, igual, ¿no? Sí, también, siempre, siempre. Siempre fue el chico el copete. Yo, en los carretes, era el encargado de hacer los costeos para los mojitos, las niñas coladas. Yo era el encargado de seguir las piscolas y siempre tuve esa eh, como distinción de ser la persona que mejor hacía las, las piscolas, que en realidad es súper fácil, es muy sencillo, yo me imagino que ustedes han probado ya la piscola, me imagino que es más de alguna <ríe> oportunidad, probablemente, eh, y eso, eso, partió desde muy chico, es más, eh, cuando mi papá tenía amigos en la casa, yo no habría tenido más, yo no debía haber tenido más de unos tres años, cuatro años, eh, y él me apuntaba las botellas de copete que estaban en la casa y yo me sabía <risas> las etiquetas todas. Decía Stoich Naya, Jack Daniels, Valentine's. Ah, pero
0: ese, esa era la, como la que, gracia. De ahí
2: partió. Sí, era la gracia, sí. Me querían llevar asado gigante. De verdad. Mismo, porque no sabía leer, no, no sabía leer, pero me sabía to todas las botellas.
1: Oye, igual llevas harto tiempo en esto de la coctelería, y pero a pesar de eso, ¿recuerdas cuál fue tu primer cóctel o no?
2: El primer cóctel que hice. Mm, Sabes que no estoy muy seguro, pero probablemente habrá sido un mojito, porque el mojito es el cóctel más popular en la historia de la humanidad. Es más, me tiene el chato con los mojitos, me tiene el chato. Así que, a todos los que están escuchando esto, por favor, les <risa> pido encarecidamente que dejen de pedir mojitos. Eso se llama flojera etílica, es una enfermedad que descubrir en este rubro, que es pedir lo mismo en todos los locales. ¿ya? Así que si van a Callejón, por favor, si yo estoy en barra, no pidan un mojito, okay, piensen okay, otra okay, cosa. Piensen en los bartenders, por favor, que estamos chatos, de hacer mojitos.
0: Dini, mencionaste a, a Callejón, donde, bueno, eres jefe de barra. Eh, debo decir que uno de los bares que eh, me gusta acá de la zona, primero porque me recuerda eh, a, a mi tierra. Uno entra al bar Callejón y lo primero que se encuentra es una bandera de magallanes. Eh, yo soy de Puntarera, ah. entonces me gusta eso. Y, y, y bueno... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu trago preferido? O sea, si no, el mojito nos quedó claro que no. Eh, no, eh, pero, pero olvídense. ¿Cuál, cuál es el, trajo, el, el trago pre preferido? ¿Qué toma Dini?
2: A mí me gustan los cócteles que son dulces en boca y de retrogusto amargo. Me gusta principalmente el Manhattan. Porque parte suave, dulce, con aromas acítricos y termina con un sabor más fuerte de, de bourbon, de whisky. Eh, con un retro gusto levemente amargo que me gusta mucho. Cócteles así como el Negroni, eh, me gusta todo harto... la roncola, sabes Me gusta la roncola. Así que debo confesar que es casa de herrero, cuchillo de palo. ¿sí? <risa>
1: <risa> Oye, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: Me gusta mucho estar en la barra y que vengan clientes, amigos eh, o desconocidos que se sienten en la barra y que conversen con el bartender. Así, yo hablo con ellos, les, les recomiendo cosas, conversamos, hacemos amistades, entre otras cosas. Y a mis amigos, bueno, yo siempre que estoy en barra en el primer piso, que es cuando uno tiene, o sea, es donde uno tiene el espacio para poder sentarse ahí, eh, siempre me va a ver gente, todos los días. Eh, van a amigos, conocidos, no tan amigos, muy amigos, incluso gente desconocida que terminamos siendo amigos, nos agregamos a WhatsApp, a Instagram... Eh, nos vemos después, se forma todo un ambiente social en torno a la barra que no tiene mucha cabida acá en Conce y tampoco en Chile No me debería a decir que la barra de Callejón es la única barra social o barra del viejo estilo que se conserva acá en Conce donde tú puedes ir al primer piso los jueves, viernes y sábado eh, sentarte ahí, conversar con el bartender que te recomiende cosas y hacer una experiencia mucho más eh, completa. Uno puede perfectamente ir solo al bar y no sentirse solo porque va a estar con el bartender, que no solamente es una persona que elabora los cócteles, sino que también es un anfitrión. Esa es la idea, que sea alguien que te invite, que sea alguien que te, que te enseñe, que te acompañe y que obviamente sea este típico consejero como que, que aparece en las películas gringas, en la serie gringa. Siempre les digo a mis clientes que cuando están en barra, eh, ellos se sienten como un personaje principal de una serie. De una serie gringa. Oh, bueno, está bueno si es ese a concepto. Madre o algo así. Está
0: bueno ese concepto. Y en ese sentido, eh, ¿cuál crees que son la, la, las preferencias de los consumidores penquistas en cuanto a, a, a licor, a, a trago, a cóctel?
2: Más que solamente penquista a nivel nacional, al, al chileno le gusta fuerte, abundante y dulce. Es que este chileno quiere mojitos de litro que sean buzones, que sean fuertes y que te curen al tiro. Que con un mojito ya quede doblado. Yo les digo siempre pídanse un mojito, no sé, si tienen la oportunidad de ir afuera eh, en París, los mojitos cuestan 11 lucas y son menos de la mitad de lo que te sirven acá. Es una cosa enana porque el mojito está hecho y diseñado para para refrescarte ¿ya? Para... No necesariamente para curarte, pero acá los cócteles están adaptados a un público que le gusta harto el copete, que le gusta dulce y que le gusta la abundancia más que algo quizás de, de alta gama o alguna preparación un poco más elaborada. Que a todo esto, beber bien no significa beber caro significa saber lo que estoy bebiendo eso es tremendamente importante no significa comprarse un whisky de 200 lucas, sino que saber utilizar los recursos para poder sacarle el máximo provecho a eso
1: bueno, y con lo que estás contando, me imagino que la co coctelería requiere de harto trabajo y me pregunto cómo lo haces quizás en esos momentos de estrés, de colapso, porque claro, hay momentos en los bares que hay horas peak, en donde hay mucha gente y hay muchos pedidos, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo te tomas eso? ¿Cómo manejas también ese estrés y ese colapso que se puede sentir de repente?
2: Ese estrés se maneja harto con el equipo. Eh, tra trabajar en un bar es trabajar en equipo, siempre. Estás constantemente coordinado con, con cocina, con los meseros, los runners, los administradores. Eh, la comunicación es súper clave. Y lo importante es que el cliente no se dé cuenta que el barco se está hundiendo. Eso es tremendamente importante. Hay que mantener calma, hay que estar bien. De repente pueden faltar, no sé. Se nos acabó el limón. Tenemos que exprimir a la minuta. Se nos acabó, el, se nos acabaron estas cosas. Eh, ya no hay más vasos chocos no queda más paso de mula de Moscú. Eh, y entre otras cosas que, si bien eh, durante el transcurso del, del turno eh, siempre salimos adelante, eh, nos sirve para estar preparados para, para el futuro, siempre. Porque las exigencias de los clientes van cambiando con el tiempo. Ahora el Gin Tonic está súper de moda. Eh, hace unos ocho años eh, prácticamente el Gin no se consumía. Ni los carretes, los locales, cero. Y me atrevería a decir que de aquí a cinco años se van a vender más gin tonic que piscolas en las discos. Así Mira. de tajante. Recordemos que la piscola fue la nueva roncola, y el gin tonic va a ser la nueva piscola. Así de seguro estoy. Así que, ya saben, tenemos que juntarnos unos cinco años más, hay que ir a la disco... Y ver si realmente mi, mi profecía se volvió a
0: realidad. Sí, que existen las discos en cinco años más. Eh, mm. Dini, en ese sentido, bueno, tú eres emprendedor, te, tienes tu. Tienes Dini Bar, eh, eh, arroba Dini's Bar en, en las redes sociales. ¿Cómo, cómo nació esta idea de, de también acercar la, la coctelería a, a un público general, a un público penquista? ¿Cómo, cómo nació? Eh,
2: Dini's Bar surgió hace. Poco más de tre tres años, 2019, eh, surgió en abril de 2019. Eh, yo en ese tiempo estaba estudiando gastronomía, estaba en tercer año. Y se me ocurrió, como una forma de ganar dinero extra, meterme a hacer clases. Con la pura premisa de que nadie más en el, en el salón sabe más que yo. Entonces, bajo eso, yo pienso, bueno... No voy a atrever nomás, eh, hice una clase de prueba con ocho personas, eh, con cupos pagados y todo, en el departamento de quien fue en ese momento mi expareja, eh, y lo pasamos súper bien, fue muy bacán, eh, me motivó mucho, y dije, ya, aquí está la mano, voy a empezar a hacer clases. Me lancé con un Instagram que había creado hace unos meses atrás, porque yo elaboro licores también, pero son solamente de consumo personal, entonces yo lo tenía como... ...como algún tipo de taller... ...porque Dinis Bar es un taller de coctelería... ...ya... Eh, ...y surgió como eso... ...solamente como experimentos de cócteles... ...de licores... ...y luego surgió esta idea de poder hacer clases... ...y de ahí ya no paré... ...hacía clases todos los meses... ...cuatro talleres, cinco talleres... ...hubo meses en los que hacía hasta siete, ocho talleres... ...lo cual también era muy demandante... ...porque los talleres por lo general lo hago viernes, sábados y domingos... ...entonces a veces no me quedaba tiempo libre... ...pero por lo mismo... Eh, siempre, siempre fue muy motivante porque también me interesa harto el tema de la docencia me llama mucho la atención hacer clases enseñar, eh, siento que eh, tengo harta como disponibilidad para eso siempre, en todos los trabajos en los que yo he estado y la costelería nunca ha sido una ex, excepción es más, siento que si uno enseña desde la pasión desde los tecnicismos y desde la cercanía es mucho más efectivo hacer que una persona entienda y comprenda lo que está haciendo. Y de esa misma forma yo creo que se ha logrado con los talleres. Llevo más de tres años, soy solamente yo, no hay nadie más. Yo me cargo de las redes sociales, eh, algunas gráficas bien, bien feas. Eh, <risa> así que si hay por ahí algún diseñador que decir que quiera que, algún piloto por favor, aquí estoy presente. Eh, y eso, eso principalmente. Lo bueno es que el sueldo y es líquido. Ese
0: es un humor. No, 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 no. Es un humor, es humor, perdón. <ríe> Lo bueno es que el sueldo es líquido. <ríe>
2: Oye, Dini, bueno, Claro, claro.
1: Está claro, igual que el mundo de la coctelería es muy amplio, hay una infinidad de tragos y cosas, pero eh, preguntarte cuál es tu coctelería preferida chilena.
2: La coctelería chilena que más me gusta es. Eh, me gusta harto el. el pistón. ...que sería pisco con tónica... ...súper simple... ...una rodaja de limón y listo... Eh, ...justo este mes tengo el taller de coctelería chilena... ...que lo vamos a realizar el sábado 24... ...ya... ...ahí vamos a realizar distintos cócteles chilenos... Eh, ...vamos también a hacer... ...reversiones de cócteles chilenos... Pop ...populares como es... ...la Pantera Rosa... ...como lo es el Jote... ...el Terremoto y también... Eh, ...el melón con vino... ...pero vamos a hacer alta coctelería... ...o sea... No solamente cambiar los ingredientes por algo quizá un poco más elaborado, sino que cambiar totalmente la forma de presentación, la forma en la que se muestran los ingredientes. Por ejemplo, en el melón con vino que llevaba en ese taller, en vez de utilizar cubos de hielo, utilizo cubos de melón congelado. Utilizo licor de melón, vino blanco, distintos cítricos y pisco, entre otras cosas. Y así con los otros cócteles, con el jote realizo un sirup de Coca-Cola. Ya, eh, y utilizo otros tipos de agentes efervescentes como pueden ser espumantes, soda, y también distintos tipos de vino, vermú, para que al final tenga la misma esencia, la misma raíz, pero lo llevamos no solo un escalón, unos dos, tres escalones más hacia una coctelería de alto estándar.
0: Dine, tengo pregunta polémica. Atención, eh, claro.
2: <ríe> Me gusta, me gusta Voy, esto. ¿no? Me enamoré, me eh, me
0: ¿Qué piensas de, de las personas que se hacen llamar eh, bartender, barwoman, eh, en, en algunas discos, en algunos eventos por servir tragos como la piscola o, o no sé, otro tipo? ¿Qué, ¿Qué te pasa cuando se hacen llamar bartender o barwoman, eh, digamos, sin, sin previo estudio, digamos? Uh
2: -huh. La verdad es que nada, el, 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 esto es un oficio. Entonces surgió como oficio que se está recientemente profesionalizando, hay muchas academias que hacen acá en Ponce, están en Cóctel acá también en Ponce, eh, que se dedican a profesionalizar un oficio que está en creciente alza, ¿ya? Hay locales que de repente te exigen estudios previos, certificaciones de bartender internacional, con mixología, entre otras cosas, pero la verdad es que esto es algo que se aprende haciendo, es solamente práctica. Si uno no está en bares, si uno no se enfrenta con clientes, si uno no improvisa mediante la escasez de productos, es muy difícil que uno pueda lograr un nivel alto independientemente de que tenga estudios. Yo he recibido pasantes que han sacado cursos de bartender, pero nunca han ejercido, nunca han hecho nada. Y los tengo a prueba y no sirven, no sirven porque no tienen esa conexión con la realidad. Y la conexión con la realidad te lo da únicamente el estar en una barra. Independientemente de que no tengas estudios, de que no tengas nada, esto se aprende solamente con práctica. Solamente estar. Y de la misma forma en Dinis Bar yo ofrezco la posibilidad de realizar pasantías conmigo o con otros bartenders del local para que se pongan a prueba, para que conozcan el rubro e independientemente si se quieren dedicar a esto o no, eh, y es una posibilidad que es abierto a todo público, sin embargo, le doy la prioridad a la gente que ya ha asistido por lo menos a un taller. Así que ojo ahí chicos que están totalmente invitados a un taller, ya saben, para posterior eh, estar detrás de la barra que hace los deliciosos cócteles de acá en Concepción, que es la barra de Callejón.
1: Okay. Bueno Nico, la conversación ha estado muy entretenida La verdad, pero estamos en la radio Y la música no nos puede faltar Así que nos vamos a nuestra primera pausa musical Y ya volvemos con mucho más aquí en Humanos sin etiquetas
3: Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like so much in your teeth? Are there some masons up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? The saying things that you can't say tomorrow day, crawling back to you never thought. Of As I do But we could be together If you wanted to I wanna know If this feeling flows both ways I to see you We're sorta hoping that you'd stay Do we both know That well, the nights were mainly made for say Say
0: Bien, ya estamos de vuelta con más de Humanos sin Etiqueta. Estamos en conversación a esta hora con Diego Fuentes, con Dini, creador de Dini's Bar. En las redes sociales, como arroba Dini's Bar. Este, este emprendimiento con talleres de coctelería accesibles y abiertos a todo público en, en todo el Gran Concepción, en toda la zona. Vamos con nuestro cuestionario de etiquetas. Eh, la primera parte, así que atención, atención, Dini. Esto es pregunta y respuesta, un pimponeo. Eh, perfecto, estoy
2: preparado.
0: ¿Dónde naciste, Diego?
2: En eh, Concepción, 100% penquista, toda la vida acá.
0: Ya, perfecto, perfecto.
1: Oye, ¿hay algún, algún hecho significativo, algún hecho en concreto de tu infancia que tú hoy puedas asociar eh, a tu gusto con la coctelería?
2: Eh, ¿Qué puede ser hacer? A ver... Eh, mira, tengo una teoría de que de repente yo me tomaba los ponchos de los cumpleaños de mi tío. <risa> Entonces, yo creo que partió con eso. Antes de
0: dedicarte a la coctelería, ¿pensaste en dedicarte en otra cosa?
2: Eh, sí, sí, dedicarme a la cocina y también al teatro. Me gusta mucho, mucho el teatro. Hice teatro durante un par de años, de forma amateur siempre y durante un tiempo fijé mi mirada harto en eso, pero me desencanté y por fortuna encontré una pasión que me llena todo el corazón, que es la coctelería.
1: Entonces podrías decir que la actuación para ti en su momento fue un hobby,
2: ¿o no? Sí, fue un hobby.
1: ¿Y ahora algún pasatiempo favorito, algo que te gusta hacer? Aparte de la coctelería, obviamente.
2: Sí, me gusta mucho hacer playlists en Spotify, <risa> tengo muchísimas playlists, me gusta mucho consumir música, eh, saber de música, eh, toco guitarra igual, y también me gusta mucho ver cine, harto, harto cine.
0: Oye, está bueno, soy la de playlists, conozco a alguien acá, no voy a decir quién, conozco a alguien que hace playlist, pero para todo. Eh, cuando está alegre, cuando está triste cuando hay lluvia cuando hay sol, un poco de todo me, me, me agrada eso en, bueno, hablaste un poco también de este hobby con, con el teatro y, 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 y atento con la pregunta que te voy a formular si pudieras ir al cine con un personaje histórico, ¿con quién irías? Y ese cine puede Dios ser una obra muerto. de teatro No, quien sea Y, 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 y puede ser puede ser teatro, teatro También, sí. cine o teatro
2: Uy, no sé A ver, ¿quién podría ser? Yo creo Que iría Con eida eh, Coleman La primera mujer bartender Profesional
0: ¿Y, y alguna pregunta que Te gustaría hacerle? Aparte de todas, eh, una nomás
2: Aparte de todas, eh, <risa> eh, no eh, preguntarle eh, qué tan hostil fue el mundo de bartenders de esa época. Que, como desde su perspectiva, desde su vivencia, qué tan hostil fue ese mundo donde adentrarse era solamente cosa de hombres.
1: Oye, Dini, si tuvieras la posibilidad de tener un superpoder, super ¿cuál sería?
2: Uy, me gustaría leer Mentes, pero siento que es súper contraproducente. Sí. Así que, sí, sí. Mm, pero yo creo que me quedaría con algo un poco más ex exploratorio, si es la palabra, si es esa existe. Y si pero no, la no, si no la volar. o desplazarme hacia donde yo quiera, como teletransportación.
0: Ah, pero igual se puede, ¿no? La dejo ahí. Sí, ya. Sí.
2: Eh, a mí me encantan las preguntas
0: polémicas. ¿eh? Y algo raro. Algo que no soportas de los do... demás. A esta hora se me lengua la traba, perdón. Algo que no soportas de los demás y algo que admires.
2: Uy, oh, yo no, no soporto la impuntualidad. Me carga, me carga. Es más, si a mí me dicen, no sé, juntémonos a las 5, yo estoy 10 para las 5. 10 ah. para las 5. Yo soy. No, para, para mí, llegar a la hora Y llegar atrasado es llegar antes, entonces yo soy súper puntual para todo y cuando, no sé, cuando yo hago fiesta, hago carretes o algo eh, tengo que hacer como ese conteo lapsus en el que sé que mis amigos van a llegar por lo menos una hora y media tarde de la hora que yo vivo, siempre
0: ah, O sea, juntarnos a garretear a las 10 y llegar once y media, 12
2: ¿Llegar? Claro, claro, sí, exacto, como que yo ya me rendí con, con mis amigos, ya sé que no son así pero es una, es una cosa mía como que yo me eh, no sé me, me sigo seo harto cuando estoy llegando tarde a, como, a, como a algo y empiezo al tiro oye voy a llegar cinco minutos tarde 10 minutos tarde pero onda así como yo estoy como casi que llegando
0: oye y algo que admires de los demás
2: eh, la capacidad de asombro siento que es algo que es súper lindo y algo que no se diría pero, perder nunca, creo que eh, es algo súper humano, es súper inocente, de que nosotros constantemente nos asombremos, nos conmovamos con vivencias, con experiencias de otros, que la gente me, me cuente cosas, que yo me asombre, que yo no conozca cierta, ciertas cosas, y hay alguien más que me pueda enseñar, que me explique, que me enseñe, que me muestre, siento que eso es mm, una de las cosas más lindas de la interacción humana, de que no podamos perder nuestra capacidad de asombro y de que todos tenemos cosas que enseñarles a alguien.
1: Dini, ¿y si pudieras aprender a hacer algo nuevo? No sé, eh, aprender a tocar un instrumento, cantar, lo que sea, ¿qué sería?
2: Algo nuevo. Eh, hace poco me puse la meta de aprender a andar en patines. Ni siquiera tengo los patines, pero me gustaría eh, quizás haber hecho algún deporte, porque francamente no hago nada. Entonces siento algo que necesito ya y que siento que podría encontrarlo con los patines.
0: Uh -huh. Oye, Dean, ¿alguna mascota?
2: Sí, tengo un gato, se llama Wilson. Lamentablemente ya no vive conmigo, vive con mis papás porque nunca estoy en la casa, entonces... Eh, hay que tener tenerse responsable y no lo voy a tener abandonado todos los días. Es más, no sé si se nota, pero ese la pinturita que está atrás me la regaló una amiga para mi cumpleaños y es mi gato, pero bartender. Mira, se lo voy a mostrar. A ver. Aquí. Oye, oh. pero <risa> oh, está muy tierno es igual, Con Igual y a Wilson, es idéntico Un caballero Y ahí está con unos tragos, claro, con todo Así que no, es maravilloso Hoy oh, está muy tierno eh, Sí, me emocioné mucho con ese regalo Se lo mostré a todo el mundo en el carrete Y no te miento, éramos por lo menos 60 personas Por lo menos 60 personas Y me cargué de mostrárselo a todos
0: Oye, eh, hablabas de la música, que también te gusta tocar eh, instrumentos, eh, pero ¿cuál es tu estilo, que, o, o cuál es el estilo que más prefiere que, que te acomoda más?
2: A modo general, eh, consumo más música en inglés que en español, y yeah. en estilo me gusta harto eh, el indie, me gusta harto la alternativa, new wave, música de los 80, de los 90, eh, rock genérico, eh, va por ahí más o menos como el estilo
1: Oye, Dini nos decía igual que nos, te gusta mucho el cine, ¿qué tipo de películas te gustan? ¿Algún género en particular que sea tu favorito?
2: Eh, no tengo géneros particulares pero tengo cineastas favoritos me gusta mucho Wes Anderson Ya, me gusta harto Kubrick me gusta harto eh, Paul Thomas Anderson eh, eh, serían como mis favoritos. Me gusta harto Sofía Coppola también. Eh, serían como mis cineastas favoritos.
0: Bien, llegó el momento de irnos a la música. Seguimos con la música. Al regreso continuamos haciendo más de Humanos sin etiquetas.